0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Estefânia Amaral. Eu sou Camila Vieira. Você está escutando Feito por Elas. No Drops de hoje, a gente vai conversar sobre Boneca Russa, que é uma série protagonizada pela Natasha Leone, uma das criadoras em um time totalmente feminino. Ao lado da Leslie Lee Headland, Jamie Babbitt, Amy Poller e Alison Silverman, entre outras. Né? Na trama da série, a Nadia Vuvukov é uma moça nova iorquina que morre e retorna diversas vezes durante a noite na festa de seu aniversário. E ela procura sair desse estranho evento temporal. Basicamente um revival do Feitiço do
1: Tempo, né? É, exatamente. Todo mundo fala nessa né, comparação com Feitiço do Tempo, apesar de eu nunca ter visto Feitiço do Tempo. Olha. E me deram outra referência que também é A Morte da Parabéns, uhum. que também eu não,
0: não vi. Sim, esse, esse eu
1: assisti também,
0: os dois eu assisti, né?
1: Feito do tempo
0: eu quero rever, tem muitos anos que eu não vejo. Mas é, é a mesma premissa, assim, né? O Bill Murray fica vivendo aquele, revivendo aquele dia várias vezes, né? E esse A Morte uhum. da Parabéns é, tem uma pegada mais horror. Mas também uhum. tem esse, esse lado de comédia, assim, então...
1: É... E os dois personagens principais são masculinos, né? Não, o feito Step tem o,
0: o personagem do Bill Murray, mas a morte da parabéns é uma mulher. Hum, tá. É uma mulher também que, que fica revivendo também no aniversário dela, eu achei isso até ah. uai, né? Podia ser citado até como uma referência direta, porque... É bem parecido, se assim,
1: o rolê. É, assim, o que me falaram que é a referência mais direta é, é em relação à morte de dar parabéns. Uhum. O que eu achei... Como eu não conheço os dois filmes, o que eu achei curioso nessa, nesse, nessa série é que ela tem 36 anos, né? Uhum. Então, é uma fase, assim, quase para chegar aos 40 anos de muita crise. Sim. E aí acontece isso com ela, quando ela tá num no, no, no momento é, que parece que tudo acontece do mesmo jeito com ela, né? E aí ela morre e aí ela revive isso, né? Tem essa oportunidade de sempre reviver aquele mesmo dia do aniversário dela, aquela mesma noite do aniversário dela. Uhum. E nisso me pareceu interessante para a transformação da própria personagem. Por outro lado, eu acho que os primeiros episódios, assim, eu acho que é, é um pouco repetitivo. Uhum. Assim, acho que é, principalmente quando as mortes acontecem muito rápido né? quando os loops sei. acontecem muito rápido e eu não sei eu acho que o tom de comédia às vezes não, não, não dá muito certo porque é cheio de, de piadas assim, meio que tiradinhas engraçadas que particularmente não gosto muito acho que talvez outros, outros espectadores gostem disso desse, desse estilo de comédia mas a mim não me interessa muito e eu demorei um pouco, assim, para pegar o que é, é o tom da série e, e até quase que abandonei, assim, no meio. Uhum. Mas eu acho que do penúltimo episódio pro último, começam a aparecer outras coisas interessantes, e sobre, principalmente com relação a essa diferença temporal, né, em que as histórias acontecem. Uhum. Eu não sei, o que, é que você sentiu? É, o humor funcionou comigo, assim, eu acho que ela, ela tem uma pegada mais irônica também, né, é,
0: é, um, é um humor irônico. Não, ele, ele bate, essa parte do humor bateu pra mim, eu concordo que é bem repetitivo o início, né, assim, é, eu tava conversando com um amigo meu, acho que eu até aceitei isso melhor depois sobre isso, porque é, é perturbador, né, essa coisa pra ela também de ficar voltando. Então, acho que faz sentido ser incômodo pra gente, né? Voltar toda hora no mesmo lugar, na mesma música. Tipo assim, chega a ser irritante. Né? Então, Sim. a gente sente a perturbação do personagem naquele início. Mas eu também me conectei melhor com... Eu acho que do, o, o ato final, assim, do meio pra frente direitinho. Eu achei que ficou muito bom. E aquele episódio que tem a, a Chloe Sevige, como a mãe Sim. dela...
1: E... É, como começa a melhorar a partir dele. É flashbacks da mãe dela e, e a Chloe Savinier aparece uhum. o, que eu, assim, o que eu acho que a série se sustenta muito, porque a atriz é muito boa, né, sei. Natasha, Natasha Leone realmente ela, ela é muito boa, talvez assim, me torna mais cansativo a forma como os diálogos são construídos, não sei, tem alguma coisa assim nos diálogos que não me interessa muito, né? Embora eu entenda que tem muitos espectadores que gostam desse estilo de comédia. Uhum. E eu acho legal, assim, os dois últimos episódios, quando tem essa fenda no tempo, porque me lembra muito alguns episódios do Fringe. Não sei se tu chegou a assistir. Fringe, que é uma série... Eu não de dei conta, científica. eu vi o primeiro e larguei. E tem não, muito tempo. A, a, grande, a questão central assim, temática do Fringe vai ser justamente essa convivência entre mundos possíveis, né? Uhum. a partir das escolhas que cada um pode fazer. Então, assim, você vê alguma pessoa no seu cotidiano e você de repente não interfere na vida dessa pessoa, isso não quer dizer que em um universo paralelo você não tenha conhecido essa pessoa pode ser que você tenha conhecido e a sua vida tenha mudado a partir daquilo ali, então no Fringe tem isso a principal linha temática do Fringe é justamente desenvolver isso com uma mitologia da série, e daí eu achei interessante, assim, acho que talvez tenha até referência com relação ao Fringe pode ser uma outra coisa legal é as referências literárias da, da série, porque ela, ela tem um livro de cabeceira dela que é o N de uhum. Green Gables, que é um livro assim, do início do século XIX, do século XX, na verdade, 1908. Um livro do início do século XX, que é um livro que eu gostaria muito, né? porque ele ficou assim, canonizado, com um grande referência do, da literatura infanto juvenil E esse livro foi, foi lançado pela Martins Fontes há muito tempo, e eu não sei se vai ter uma outra edição, acho que tá esgotada essa edição. E tem relação com a trama que eu fiquei curiosa, porque eu não li esse livro, você chegou a ler? Então, eu não cheguei a ler, uhum. eu tô muito curiosa para ver se eu consigo alguma edição antiga para poder ler, e eu sei que a, a personagem da Nádia, ela se identifica muito com uma personagem uhum. é, desse livro, e que é o que vai fazer com que ela dê esse, esse salto em relação ao trauma que ela tem com a mãe dela, sabe? Oh, legal. Então, pode ser que seja uma referência até para a própria dramaturgia do filme. Não Sim. só como um livro que aparece lá, mas que vai ser importante para a construção da relação com a personagem da mãe. né? E o que, que você achou da divisão do protagonismo?
0: Eu fiquei também dividida em relação a isso. Porque eu acho que é um, um bom ator, o Alan, né? O outro cara e tal. Sim, eu preferi que fosse só ela, mas eu acho que dá um, um,
1: uma equilibrada interessante. Se mais tramas paralelas, né? É. é, porque eu acho que a grande sacada... para mim, se eu acho que se ficasse só na história dela, uhum. eu não sei se ficaria interessante. Sim. Porque poderia repetir... Essas referências todas que a gente já vem falando, né? Efeitos do tempo, a morte da parabéns. Como entra um outro personagem que tá numa mesma situação que ela, e aí, no final, você descobre algo que pode dar um gancho a segunda temporada, uhum. aí, para mim, parece ser interessante. Mas, no fundo, a protagonista é ela ainda, né? É. Mesmo que ele entre como personagem importante da história, ela ainda é a personagem principal, né? É, com certeza. Eu
0: acho que a representatividade, assim... Os personagens são bem diversos, eu gostei disso também. Os colegas, os convidados da festa, né? Eu achei isso bom também. Tem a a Dasha Polanco, que também é do elenco de Orange Daniel Black, ela é a noiva do, do Alan. Sim. que mais? acho interessantíssimo também que a Nádia, ela cria jogos né dentro do, do filme, é assim, a profissão dela é fazer isso, assim, desenvolver é. videogames. E, e super, no, no jogo dela, é bastante o que acontece na série. assim né? tipo, Tem o personagem até ruivinha, inclusive, tentando desviar de armadilhas de morte. Eu achei, enquanto eu estava assistindo, que teria a ver com o jogo dela. Esse, esse evento é. temporal mas acaba que não mas é, ainda é interessante <risos> ver paralelos com o videogame né, da série o assim, que acontece, você morre e aí você volta você morre e você volta toda hora
1: é, é, eu acho que em, em um momento tem um episódio em que ela, ela vai fazer aquele jogo lá com a laranja né que ela uhum. corta a laranja e ela mostra ó, isso aqui, na verdade a sua aparência, o que está dentro é totalmente diferente. Então Sim. acho que ela usa um pouco do conhecimento científico dela para desvendar esse mistério que está acontecendo com ela, né? Uhum. Não que vai ser a estrutura de um videogame, a narrativa, né? Mas, mas é interessante quando a, a própria, o próprio conhecimento de trabalho dela entra nessa investigação que ela está fazendo sobre isso, sobre esse mistério.
0: Sim, perfeito.
1: E eu gosto muito da trilha sonora também. Tem, é, uma... Ah, a trilha é muito boa. É bem legal. Aí você pode falar melhor. <risos> é, algumas Mas músicas. Eu adorei, eu adorei aquela música que se repete sempre quando ela volta. Uh-huh. Né? É aquela eu, tô, eu achei. Engraçado. É, toda hora.
0: I got a big J. Da, 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 da. <risos> Aí você já sabe. Isso, se
1: torna. Você canta junto. Sim. Eita. Quando não aparece é porque tem alguma coisa errada, né? É, ó, não, não morreu morre, ainda. Volta e tá começando a ficar esvaziado, né? O apartamento.
0: Aham, uh-huh. é verdade. Aí fica mais estranho quando não tem a, a, a referência da música, né? Mas tem é. umas, umas faixas bem legais. Algumas eletrônicas mais genéricas, assim. Mas tem um cover ótimo da Anica, de I Go to Sleep, que é uma música da Peggy Lee. Várias outras músicas de mulheres também, assim, muito boas mesmo na trilha. E, e é isso, esse é o primeiro ato, eu acho que ele é mais sinestésico, fica nessa repetição, fica voltando, e o segundo ele já explica melhor as coisas, né, mais tensas, essa união dos mundos, eu também gostei mais do segundo. É, a série passa no meu selo Faustina, né, porque temos o gato Oatmeal, é. <risos> que é um personagem ótimo, queria que ele parecesse mais até. Mas, mas para o final ele, ele volta e é ótimo. E eu acho o personagem da, da Nádia bem forte, assim, bem dono de si, independente, apesar dela ser bem cínica às vezes. É, e ela não quer
1: se comprometer com ninguém, né? uhum. É um lance assim, né? Os personagens com que ela se envolve, ela faz questão de dizer, não, eu não quero ter um relacionamento profundo com você. Uhum. E é isso mesmo, é uma noite só e pronto, né? Acho interessante. A princípio, eu tinha pensado que o gato tinha alguma coisa a ver com esse mistério, uhum. mas não, né? Eu acho que passa isso, assim. É... Porque nas duas primeiras mortes dela, aparece o gato, assim, uhum. no final, né? Sim. Daí eu imaginava que tinha alguma relação com esse gato dela, mas depois aí... E não é né, nem tanto isso acho que a relação tá mais nessa arrogância dela que a gente está falando aqui do que tudo assim
0: porque ela tem que reviver aquele aquele karma né até é. ela ficar uma pessoa mais aberta mais conectada com o mundo assim se preocupando mais com as pessoas literalmente né com os é. amigos eu acho que ela aprende a, a se relacionar melhor nessa trajetória dela assim
1: é, pelo que dá a entender, embora eu acho, assim, que por mais que os três últimos episódios é, expliquem um pouco melhor o que é esse mistério que tá acontecendo, né, eu acho que ele ainda abre possibilidades, assim, de, de você entender melhor como é que vai ser, né, a convivência desses dois mundos uhum. paralelos, né. Mas o que eu, pelo menos, assim, eu pude perceber é que ela precisou voltar, né? Esse trauma que não tinha sido resolvido para saber como lidar melhor com pessoas uhum. que estavam ali junto dela, né? Que ela meio que largou, assim, deixou meio que largado todo mundo, né? As amizades dela também, assim, não eram... Ela, na verdade, é uma personagem muito solitária, uhum. né? Os amigos estão homenageando ela na festa e ela vive saindo
0: da festa, tipo assim, parece que ela não dá muito valor, assim, para é... quem tá próximo ali, né? Aquele... Crush dela que retorna também, ela tem que aprender a lidar com a, com a própria falta de jeito com a vida, né? o trauma com a mãe, é tudo isso, as é. questões todas do passado voltando assim. E, e eu acho também que tem é uma série que tem uma chave muito fácil, uma resposta muito fácil. Tem, vai, pa, parece que vai ter duas outras temporadas, né? As criadoras estão falando. Uhum. E eu gosto disso também do, do final ser meio surreal, assim, deles se juntarem ali naquele aquela procissão meio carnavalesca, eu gostei bem disso.
1: É, agora só... Eu, assim, acho legal o arco da personagem da Nádia, mas ele, a resolução do conflito dele, me parece que ficou meio superficial, né? Hum. Porque, coloca em paralelo, assim, a Nádia resolvendo esse problema do trauma com a mãe dela, e e e e ele, parece que é só uma conversa que ele tem com a menina que ele ia se casar, e Parece que aquilo resolve. Eu não entendi muito bem é, é, isso, sabe? Uhum. É, ficou, ficou meio estranho mesmo em relação a ele. Pode ser que. É, eu não sei se é porque eu é, não sei se é porque o personagem é que é mal desenvolvido. Uhum. e só vai desenvolver na segunda temporada, não sei. Mas eu achei meio fraquinho, sabe? Uhum. Mas assim, pra mim tá suficiente, sabe? Mesmo com essas coisas não explicadas, eu acho
0: que gostaria de ver mais temporadas com esse elenco se possível mas se não tivessem para mim fechou também é. eu aceito esses essas lacunas da série porque foi foi bem massa assistir para mim e o que
1: que você achou do visual é... porque eu acho que ele tem um ele tem um visual bem forte né os cenários assim tem uma espécie, assim, de... Porque é todo noturno, uhum, né? Basicamente uhum. é noturno, tem poucas cenas isso é, ótimo. é de dia. E daí tem uma coisa assim, nova-iorquina, meio, sabe? Uhum. Submundo, assim. assim. É, tem umas coisas em neon,
0: assim, pontuais, é. sabe? Eu achei bem massa isso, de ser noturno, basicamente. E o cabelo doidão dela, assim, é né? muito vermelho. E eu, é. eu li que, que os figurinistas e o pessoal de cenário evitou a cor azul, porque uhum. passa uma tranquilidade que que distancia do caos das séries. Que a ideia é, é usar vermelho, né? Para ter um expressar é assim, de morte, né?
1: Tem cores mais quentes Mas na porta tem tem Tipo um azul, né? Que eles até ficam cogitando se é algum portal Ah, né? sim, verdade Mas eu acho que é o único elemento Com um tom azul bem forte O resto realmente são cores mais quentes É bem massa, no geral É interessante, eu tô curiosa pra ver a segunda Confesso que (risos) O início Demorou um pouco pra mim Entrar Eu... Mas vamos lá, eu acho que abre, abre caminhos interessantes para uma segunda temporada. Uhum. Vamos aguardar, quem sabe ano que vem. É. Assim, Uma coisa que eu acho interessante, que a gente não discutiu, é o uso dos espelhos, né? Hum, Os espelhos boa. no filme como uma metáfora de você olhar para você mesmo, é tipo se refletir, né? Uhum. Acho que tem uma coisa assim de... É, ter essa possibilidade de reflexão sobre a própria vida, né? E, e os espelhos entram como esse elemento, assim, metafórico. Mas também para ter uma relação próxima com essa estrutura da é, narrativa mesmo, né? Uhum. Porque é, é sempre uma história dentro de uma história, e quando você coloca dois espelhos, assim, um do lado do outro, eles vão em imagem no infinito, uhum. né? E é parece que é essa impressão que dá da narrativa, né? Que é, é sempre uma morte dentro de uma morte, dentro de uma morte, Sim. dentro de uma morte... E daí eu acho que o, o espelho ele representa esse elemento é, de repetição Sim. que está na narrativa mas ao mesmo tempo ele é uma metáfora para a própria personagem refletir sobre sua vida sobre, refletir sobre ela mesma né ao se olhar, né? e ela se olha para o espelho né? sempre hum. quando ela volta Até certo ponto, né? porque tem uma hora que o espelho desaparece. Sim, é. e é outro dilema que você fica, e
0: agora, meu Deus, como é que vai ser essa, essa duplicação, né, que o espelho permite, né, da realidade e
1: tal. É, é bem
0: colocado esse, esse objetivo. E aí, quando
1: ela, quando ela resolve esse problema do trauma com a mãe, o espelho retoma, né? Uhum. <risos> oh, verdade, verdade. É, porque ele desaparece ali quando tá tudo confuso para ela, uhum. né? Quando ela sangra, E aí depois, quando ela resolve, quando ela consegue entender, aí o espelho volta. Sensacional. Achei interessante isso também. Sim. (risos) É uma boa observação. Ah, e os os letreiros meio que estilo Poderoso Chefão, né? Ah, boa, boa. (risos) Esses letreiros de estilo Poderoso Chefão. E muda, né, a cor. Se altera do vermelho, aí vai pro branco, pro rosa. Eu lembrei do Kenny do Salt Park também, que é um personagem
0: que Todo episódio ele ele morre de alguma forma assim. Então tem algumas formas inusitadas do Kenny morrer, assim. nesse com todo o humor da série eles fazem formas bem inusitadas dela, das mortes dela. Que depois às vezes é engraçado, né, porque ela já tá consciente. É meio que parece que ela sabe que está sonhando ali ou sabe que vai morrer. E faz a mesma coisa e não morre, né? Naquele mesmo gancho ali. Uai, mas eu desci aquela escada no outro. <risos> então,
1: é. não era pra ser, né? Não era a hora dela. Uh-huh. É, eu vi alguns episódios de South Park e, e lembro do, do Kenny. <risos> de ele morria. É. Oh
0: my God, Kenny's dead. Tinha uma coisa assim que eles
1: falavam. É. Então, a série boneca Russa que a gente está discutindo aqui, ela tá disponível na Netflix. É, você pode assistir e comentar com a gente. Qualquer comentário ou sugestão, você pode mandar um e-mail... Para contatofeitoporelas.com.br ou deixar um comentário no nosso site, no SoundCloud ou pelas redes sociais. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima. Valeu, pessoal!